0: SR2 Kulturradio Diskurs.
1: Heute das Schengener Gespräch zum Thema die Inklusion behinderter Menschen in der Großregion. 2008 wurde Inklusion von der UN-Behindertenrechtskonvention als Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen erklärt. Das bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Doch wie sieht dies im Alltag aus? Wie funktioniert die Inklusion in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt? Wie viel Inklusion ist nötig oder wird der Inklusionsgedanke auch als Mittel zur Segregation benutzt? Ist Inklusion erst erreicht, wenn sie nicht mehr als solche wahrgenommen wird? Und wie unterscheiden sich die Inklusionsmodelle jenseits der Grenzen? Diese und andere Fragen wurden im Schengener Gespräch erörtert, das am 16. Oktober des vergangenen Jahres in Luxemburg aufgezeichnet wurde. Mit dabei der Diplompsychologe und Pädagoge Arthur Limbach Reich, Professor an der Universität Luxemburg, Annette Pauli von der Landesvereinigung Selbsthilfe, der Soziologe Manfred Leinenbach, er ist Behindertenreferent bei der Arbeitskammer des Saarlandes, und Sascha Lang, Chef der Agentur für Künstlervermittlung Slang Music, er ist von Geburt an blind. Die Gesprächsteilnehmer wurden befragt von André Döbers von Radio 100,7 in
2: Luxemburg und SR-Redakteurin Sabine Erz. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen. Ich würde ganz gerne einsteigen in die Diskussion mit der Frage an Sie alle. Was bedeutet eigentlich für Sie Behinderung? Geht es schon damit los, dass, oder Inklusion, dass in der Schule ein Linkshänder zum Rechtshänder umerzogen wird, oder
3: muss es doch ein bisschen mehr sein? Frau Pauli, Ladies First. Ja, der Behinderungsbegriff ist festgelegt. In den verschiedenen Gesetzen finden wir dort leider immer noch unterschiedliche, oft defizitorientierte Bestimmungen und Definitionen. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt uns eine Definition jetzt vor, die ausgerichtet ist daran, welche Beeinträchtigungen der Teilhabe mit dieser Behinderung verbunden sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich ein Defizit habe, sprich ich sehe nicht oder ich kann nicht laufen, sondern welche Einschränkungen meiner Teilhabe sind damit verbunden. Und die gilt es zu kompensieren. Herr Einbar.
4: Ja, das, was die Annette eben beschrieben hat, ist äh, Definition auch von Behinderung. Aber wir in Deutschland unterscheiden ja noch Schwerbehinderung und Behinderung. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und Schwerbehinderung, um das dann zu ergänzen, heißt, dass eine Behinderung mit einem gewissen Grad bewertet, seit äh, mindestens einem halben Jahr besteht und amtlich dann auch entsprechend anerkannt werden muss. Das ist wichtig, weil die Gesetzgebung in Deutschland sich äh, einerseits an Behinderte wendet, andererseits aber auch an die Gruppe der Schwerbehinderten, die halt nochmal etwas andererweise definiert sind und auch gewissen bürokratischen Akt dann auch zu solchen gemacht werden. Und vielleicht, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es dann auch verschiedene Sozialleistungsträger, die dann nochmal den Rehabilitanten einführen, der sozusagen per Verwaltungsakt zu jemandem erklärt wird, der mit dieser Begrifflichkeit dann auch bestimmte Rechte erwirbt innerhalb des Sozialversicherungs- und Sozialleistungssystems.
2: Herr Professor Limbach, ist das in Luxemburg ähnlich kompliziert oder ist es hier doch etwas einfacher?
5: Ja, erstmal Hallo zusammen in die Runde. In Luxemburg ist es tatsächlich noch komplizierter. Zum einen ist festzuhalten, wir haben in Luxemburg keine bereichsübergreifende allgemeine Definition von Behinderung. Wir haben bereichsspezifische Definitionen, das heißt, wir kennen den sogenannten Salarier-Hondikapé, den früheren Travailleur den Mensch, der im Arbeitsverhältnis steht und eine Beeinträchtigung hat. Wir kennen den Schüler mit Behinderung, das Enfant, das Kind mit Behinderung, aber wir kennen nicht den Behinderungsbegriff als Abstraktum in der gesetzlichen Umfassenheit, wie ja. es im deutschsprachigen Raum tatsächlich vorhanden ist. Das heißt, wir müssen das auf verschiedene Bereiche beziehen. Und ähnlich wie es eingangs bereits dargestellt wurde, Behinderung ist ein sogenannter relationaler Begriff. Es hängt davon ab, welche Beeinträchtigung mit welcher Umwelteigenschaft zusammenstößt, sage ich jetzt mal, und dort manifestiert sich dann Behinderung. Es gibt auch tatsächlich die Position, dass Behinderung als per se definierbarer Begriff eigentlich zu überwinden gelte dass wir von verschiedenen Beeinträchtigungen in verschiedenen Situationen sprechen. Herr Lange. Lang, ja.
6: ja, die Stadt Luxemburg hat seit einigen Jahren einen Begriff definiert, den Begriff Personenspecific, also besondere Bedürfnisse definiert. Also sie sind von diesem Begriff Behinderung weggegangen und versuchen sehr erfolgreich inzwischen den Begriff Personenspecific in Luxemburg einzuführen. Wobei man da aber wirklich auch aufpassen muss, dass nicht jede Beeinträchtigung durch Lebensumstände äh, zu einer Behinderung definiert wird. Also mir wird zu, zu viel und zu leicht inzwischen der Begriff Behinderung auf irgendeine eventuell auch dauerhaft bestandene Krankheit gelegt. Für mich ist Behinderung dann eine Behinderung, wenn ich beim Ausführen einer Tätigkeit behindert werde. Punkt. Das ist jetzt für mich zum Beispiel, ich kann nicht alleine an einen Bankautomat gehen und Geld abzählen, weil die Bankautomaten sind nicht barrierefrei. Also werde ich an der Ausführung meiner Tätigkeit am Bankautomat, Geld abzuheben, behindert. Es ist schwer, da wirklich einen übergreifenden Begriff zu setzen, wobei ich den von der UN-Bindernrechtskonvention schon ziemlich gut definiert finde.
0: Dementsprechend verschieden sind ja auch dann die Anforderungen, auch gerade was jetzt diese sogenannte oder Inklusion angeht. Früher hat man ja nicht davon gesprochen. Und wenn man davon gesprochen hat, dann nannte man das Integration. Wo liegt denn da der Unterschied, Herr Limbach?
5: Sehr heikle Frage. Das kommt ganz darauf an, wie die Antwort auffällt, wen Sie fragen. Wenn Sie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, wie Sie zu Recht sagen, von dem Integrationsbegriff ausgegangen sind, so gab es durchaus einige Modelle, die wir heute eins zu eins mit Inklusion übersetzen können. Es gab in den Phasen der Bildungseuphorie, da man Bildung sehr weit expandieren wollte, gab es im deutschsprachigen Raum den Begriff der integrierten Gesamtschule. Wenn Sie sich historisch angucken, was damals gefordert wurde, das geht weit über das hinaus, was heute mit so manchem Inklusionsprojekt verbunden wird. Es gibt deutsche Integrationsforscher, Menschen, die sich schon damals sich für Integration eingesetzt haben, die sich vehement, vehement dagegen wehren, zu sagen, Integration wäre der Mangelbegriff und Inklusion wäre der bessere Begriff. Nein, die sagen, wir haben mit Integration schon damals gefordert, dass sich nicht nur das Individuum bestehen, dass sich Strukturen anpasst, sondern dass die Strukturen sich auch dem Individuum anpassen müssen. Dazu gibt es auch die Gegenposition, die sagen, gerade mit der UN-Menschenrechtskonvention, wo der englischsprachige Begriff Inclusion Inklusion sehr stark verantwortet wird, der geht weit über das hinaus, was mit dem deutschsprachigen Integrationsbegriff gemeint ist, dem man halt vorwirft, er wäre sehr stark bezogen, dass das Individuum sich der bestehenden Struktur anpassen müsse. Ich würde es gerne ähm, einvernehmlich lesen. Wir können es im Schriftbild Inklusion-Integration zusammenfassen. Wir sollten auf jeden Fall nicht einen Gegensatz konstruieren, sondern gucken, was hilft wem, in welchem Moment, in welchem Zusammenhang. Und der Streit über Begriffe ist meistens ein müßiger. Vielleicht nur noch eine kleine Replik, für die die Latein können. Inklusion, incluso heißt ursprünglich, ich schließe ein im Sinne von ich sperre ein, in Karzerem, ins Gefängnis, das wollen ja wohl heute keiner mehr. Im Englischen hat sich der Begriff ganz anders entwickelt. Aber ich würde mich davor hüten zu sagen, das ist Inklusion, das ist Integration. Die Entwicklung läuft nicht so geradlinig in diesen beiden Begriffen.
0: Das heißt, beide Begriffe meinen dann im Prinzip dasselbe, beziehungsweise wenn Sie von Inklusion vom Lateinischen ableiten, dann sind wir ja schon bald schon fast bei der Segregation.
5: Das macht es halt so kompliziert. Ja, nochmal mein Hinweis, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie im deutschsprachigen Raum Herr Hinz fragen, dann sagt er Ihnen, nein, um Gottes Willen, Inklusion ist was anderes wie Integration. Wenn Sie Herrn Feuser sagen, der sagt das auch, aber er sagte, ich wehre mich dagegen, mit dem Integrationsbegriff, den Inklusionsbegriff als den besseren hervorzuheben. Es gibt keine eindeutige Unterscheidung zwischen beiden Begriffen, die unter den Forschern von allen Seiten Zustimmung
4: findet.
2: Herr Leinenbach, Sie haben zustimmend genickt zu dem, was Professor Limbach gerade gesagt hat. Wie sehen
4: Sie das? Ja, man versucht das leicht zu erklären, dass Inklusion heißt, dass von Anfang an und mittendrin gelebt wird, ohne Unterschiede, beziehungsweise Unterschiede dürfen natürlich sein, aber Unterschiede dürfen nicht zu Nachteilen führen. Und Integration heißt von außen, hereinnehmen. Das ist so ein bisschen die, die, die allgemeine Bezeichnung. Aber ich denke, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, dann ist unter Integration, wobei damals der Begriff Inklusion ja auch gar nicht verwendet wurde, nicht in dem Zusammenhang, immer auch ein Stück beides gemeint. Und ich denke, dass Integration kann man auch wiederum verstehen als auf dem Weg zur Inklusion. Denn eine gelungene Integration ist nachher eine Inklusion. Also von daher hat der Professor Limbach durchaus auch recht. Fragen Sie zehn Leute, Sie haben zwölf Meinungen. Ich
6: hatte das Glück, und die meisten Blinden in Luxemburg haben das Glück, dass Mitte oder Anfang der 80er-Jahre das Integrieren sozusagen schon wirklich gelebt wurde. Das als die Typo de hat damals schon angefangen, Menschen, die blind und sehbehindert waren, in die Schulen zu integrieren. Hat auch, glaube ich, im Moment, wir haben ja keine Blindenschule in dem Sinne mehr, hier in Luxemburg. Einige gingen danach der Primärschule nach der Grundschule noch nach Marburg. Aber die meisten werden, gehen hier gerade wirklich bis zum Abitur durch und teilweise auch sogar, glaube ich mal, zur Universität. Also mir persönlich ist der Begriff Integration und Inklusion egal. Ich möchte teilhaben, ganz einfach und wie das im Endeffekt nachher betitelt wird, dafür wird mir auch viel viel Wert drauf gelegt. Ich fühlte mich in meiner Klasse integriert, weil ich gehörte dazu. Ich gehörte sowohl in der Grundschule zu jeder einzelnen Schulstufe, Schuljahr, wie ich auch im Gymnasium dazu gehörte Und ich habe mich da auch genauso benommen wie die anderen Schüler und habe auch genauso Strafen bekommen wie die anderen, wenn ich mich nicht benommen habe. Und das nenne ich Integration. Ich gehörte einfach dazu. Mehr will ich nicht, sowohl nicht in der Schule, wie auf der Arbeit, wie in der Gesellschaft. Ich möchte einfach teilhaben können.
2: Ohne Pauli, Herr Lang hat jetzt gerade angesprochen, er hat von Anfang an dazugehört, er hat den Begriff eigentlich nie gebraucht, gar nicht gekannt. Er ist von Geburt an blind, das haben wir vorhin gesagt. Für Sie gilt das nicht. Sie hatten einen Unfall, sind seit 35 Jahren an den Rollstuhl gebunden. Wie erleben Sie das im Alltag? Oder wie haben Sie es erlebt als
3: junges Mädchen? Also gebunden bin ich nicht. Das ist ein Ausdruck, der äh, auch nicht so ganz inklusiv ist an der Stelle. Das ist für mich ein Hilfsmittel, mhm. ein Mobilitätshilfsmittel, das ich benutze. Ich habe danach für mich selber diesen Begriff entdeckt. Wir haben es damals auch noch Integration genannt. Den Begriff Inklusion gab es Anfang der 80er Jahre noch nicht. Das waren ja Auseinandersetzungen und äh, Demonstrationen. Äh, 1981 war das Jahr der Menschen für mit Behinderungen, in dem ja auch mit vielen Protestaktionen auf die Situation aufmerksam gemacht wurde. Ich nenne mal so den Namen Ernst Klee. Was Professor Limbach eben gesagt hat, mit äh, dem Unterschied vielleicht so ein bisschen, ja, ich passe mich nicht den Strukturen an, was wir von der Integration kennen, sondern die Strukturen passen sich an meinen Unterstützungsbedarf an. Das ist dieser Schritt weiter was die Inklusion für uns schon bedeutet und auch die Mitbestimmung und die Mitgestaltung meiner Lebenssituation. Also ich werde nicht versorgt, ich werde nicht ähm, von einem System aufgefangen, sondern ich gestalte mit, ich nenne auch den Begriff Partizipation, ein Begriff, der uns sehr, sehr wichtig ist und der auch ja, in meiner Entwicklung, die ich dann äh, nach diesem Ereignis auch genommen habe, wirklich sehr wichtig war, aktiv auf meine Situation einzuwirken und selbst zu bestimmen, welche Richtung ich ihr gebe. Das geht für mich über diese erste Wahrnehmung des Begriffes Integration hinaus.
0: Sascha Lang, Sie, Sie hatten es eben ja schon angedeutet, dass Sie den Begriff der Inklusion da nie gekannt haben, ähm, weil Sie auf, ganz normal, auf eine ganz normale Schule gegangen sind. Nochmal, wie schätzen die dann demnach die Diskussion um die Inklusion dann ein? Also persönlich bin ich ein Fürworter
6: der Inklusion in allen Bereichen des Lebens, die es gibt. Wobei ich aber auch kein, ich nenne das mal so, Inklusions- und barrierefrei-Fetischist bin. Ich bin einfach Realist genug, um zu wissen, dass verschiedentlich nicht geht. Wir müssen natürlich, das macht die UN-Behindertenrechtskonvention ja ganz richtig, das Maximum fordern, um nachher unten wenigstens was rauszukriegen. Das ist leider in allen Gesellschaftswünschen so, man muss immer ganz oben anfangen. Das mache ich mit meinen Künstlergagen auch. Ich fange hoch an und freue mich dann, was ich rauskriege. Also ich bin überzeugt, dass wir Inklusion und Barrierefreiheit nicht zu 100 Prozent hinkriegen. Würde mich aber freuen, wenn wir es zu 75 bis 80 Prozent gelingen würden. Weil ich bin einfach der Überzeugung, dass die Menschen und die Bedürfnisse so individuell sind, dass wir keinen Rahmen schaffen können, wo wir alle wirklich komplett 100 Prozent Reinpassen. Wir brauchen da viel zu viele, also wir, wir bräuchten da viel zu viel Personal in der Schule, um jede Behinderungsart abzudecken. Und ich kann ein Beispiel erzählen, Meine, die Mutter meines Patenkindes ist Grundschullehrerin und die hat mir von einem Mensch mit einer geistigen Einschränkung erzählt, einem Kind, was in der Schule war, also im Kindergarten integriert war. Und das Kind hat aber eine so schwere Einschränkung gehabt, dass es im in in Kindergarten immer den ganzen Tag von rechts nach links, von links nach rechts im Klassensaal gelaufen ist und geschrien hat. So, inwieweit sprechen wir hier von Inklusion, wenn das Kind das nach sechs Monaten in der Klasse immer noch macht und die Kinder, die gerne das Kind gerne aufnehmen würden, es aber nicht aufnehmen können, weil der Zugang zum Kind nicht funktioniert, wie kann man ein solches Kind vernünftig inkludieren, wenn wir das so sagen, dass es fürs Kind sinnvoll und weiterbringend ist, aber auch die Klasse natürlich weiterbringt, weil wir dürfen ja bei der Inklusion nicht vergessen, dass die bestehenden Klassen. Die Kinder, die keine Behinderung haben, die dürfen auch nicht also eingeschränkt werden. Sie also müssen da sehr gut aufpassen. Ich lasse mich da nicht auf Diskussionen mit Eltern ein, sondern ich rede einfach vom Weiterentwickeln aller Kinder mit und ohne Behinderung.
0: Das ist für mich sehr wichtig. Muss man denn auf diesem Punkt dann wirklich ganz besonders den Unterschied zwischen einer geistigen und körperlichen Behinderung da machen?
6: Also körperliche Behinderung gibt es für mich keinen Grund, um nicht zu inkludieren, außer die baulichen. Bei der geistigen Beeinträchtigung, glaube ich, sollte man einen Unterschied machen, inwiefern das Kind wirklich auch mitkommt und was von dem Ganzen hat, wenn sie integriert ist. Weil es bringt mir nichts, ein Kind in die Schule zu setzen. Und dadurch, dass es nicht mitkommt, wird es ja eher auch gedemütigt, ungewollt nicht von den Kindern, sondern vom, von dem Erfolg. Das Kind hat ja nicht den Erfolg, den es gerne hätte. Und ich finde, dass, dass wir da wirklich gucken sollen, die Kinder mit geistiger Beeinträchtigung so mitzunehmen, dass sie auch den Erfolg haben, den den andere Kinder auch in der Schule haben. Kinder leben ja vom Erfolg in der Schule, vom, vom Gewinnen. Etwas erlernen, etwas dazugewinnen. Und da musst wir darauf aufpassen, wenn wir feststellen, dass das nicht geht, weil die geistige Beeinträchtigung so stark ist, dass es nicht geht, und das Kind es auch nicht so spürt und umsetzen kann, dann muss man überlegen, was für das Kind wirklich am besten ist. Für mich gibt es wirklich keine hundertprozentige Inklusion.
2: Herr Professor ja. Limbach, hängt es dann an den Lehrern, an der Aus- oder Fortbildung der Lehrer, an der Einstellung der Lehrer zu diesen Kindern damit umzugehen? Oder sind vielleicht auch Lehrer einfach mit der Situation oft überfordert?
5: Ich komme sofort auf Ihre Frage mit den Lehrern zurück, möchte aber gerne hm. Herrn Lang ähm, ja widersprechen, möchte Veto einlegen. Also wenn wir die Inklusionsdiskussion, wie wir sie verfolgen, in ihrer Radikalität, sage ich jetzt mal ernst nehmen, dann ist Inklusion nicht teilbar. Und sollte es auch meiner Meinung nach nicht sein. Wir sollten nicht sagen, es gibt eine Gruppe, die ist inkludierbar oder integrierbar und eine Gruppe, die ist nicht integrierbar oder nicht inkludierbar. Ich denke, wenn wir die UN-Konvention ernst nehmen in ihrem Ansatz, dass sie eine Menschenrechts Konvention ist. Und die Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und dann müssen wir tatsächlich auch für alle Menschen mit, ich dieses Wort wieder, mit Behinderung mit einbeziehen. Und äh, dann liegt es wiederum, was ich eben gesagt hatte, dass wir die Strukturen so gestalten, dass es eben ermöglicht wird, auch diesem Kind, das Sie da genannt haben, das in der Klasse rumläuft, dann müssen wir die Strukturen, die Schulräume, die Klassen, die Gebäude so ändern, dass es auch für dieses Kind möglich ist, in die Schule zu gehen. Vielleicht ein, ein Missverständnis, wenn wir von einer inklusiven Schule sprechen, heißt das ja nicht, dass es die inklusive Klasse mit den bisher bestehenden Bänken und Regelungen gibt. Wir sind vielleicht zu stark gebunden als Menschen an unsere eigene Erfahrung oder unsere eigene Wahrnehmung und haben zu wenig Erfahrungen, oder die uns darüber hinausführen. Schule kann in fünf Jahren eine andere sein. Oder in zehn Jahren. Vielleicht sitzen da gar nicht mehr die Kinder alle in einem Klassenverbunden, jeder hat seinen Tisch, sondern ich fantasiere jetzt mal ein bisschen. Sie müssen mich bremsen, wenn ich da zu weit in einer Fantasie gehe. Vielleicht sitzt da ja jeder vor seinem Laptop, in seinem Wohnzimmer, in seinem, was weiß ich, Raum. Auch das wird dann vielleicht noch mit Schule genannt werden. Oder warum kann dieses Kind, wenn es denn motorisch halt einen starken Bewegungsdrang hat, nicht auch die Antworten in den Klassensaal reinrufen, wenn es da rumrufen wird? Ich weiß nicht, muss da so sein, dass wir Schüler nur so denken, dass wir alle da still sitzen? Wenn es ein Menschenrecht ist, dann gilt es für alle. Das ist das Prinzip der Menschenrechte. Und dann müssen wir als Staat, als Gesellschaft gucken, wie wir das umsetzen. Jetzt Ihre Frage mit den Lehrern, die Herr Limbach, vielleicht lassen wir okay. mal der, mal,
0: mal Frau Paulin noch die Chance, eben okay. auf diese Thematik zu antworten, okay. dann kommen wir direkt auf die Lehrer zurück. Okay. Gerne.
3: Genau, vielen Dank. Ich möchte das nur bestätigen. Im Grunde haben Sie es mir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass dieses, dieser Begriff Inklusion ist nicht teilbar. Das ist was ganz Wichtiges. Und mir ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in die Gefahr geraten, nur eine neue Gruppe zu definieren, die nochmal separiert wird. Das heißt, ein paar nehmen wir mit und irgendwo machen wir dann doch wieder eine Grenze. Dann haben wir gegenüber der früheren Situation im Prinzip nichts gewonnen. Die Bedingungen, unter welchen dieses gemeinsame Lernen möglich ist, das müssen wir ganz, ganz stark überdenken. Und davon profitieren aber alle Kinder. Wir haben eine Situation in den Schulen, die ja sowieso separierend ist. Wir trennen in verschiedene Schulsysteme, in unserem mehrgliedrigen Schulsystem, in dem viele Kinder ja, hinten runterfallen, was noch nicht mal mit einer Behinderung zu tun hat. Dieses separierende Schulsystem müssen wir aufarbeiten. Da müssen wir die Rahmenbedingungen und die Strukturen ändern. Das ist eine Situation, von der dann aber alle Kinder wirklich profitieren können.
4: Ja, Sie was ergänzen, äh, da direkt anzuknüpfen. Es ähm, ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, wie gehen wir mit Leistung um und mit Fähigkeiten um. Und äh, da ist ja die Separierung, die du eben ja auch angesprochen hast, eben in unterschiedlich leistungsfähige Schülergruppen, die halt unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Schulzweige besuchen. Äh, das, denke ich, ist eine ganz weitgehende Frage bei der inklusion Denke ich, ist das Ziel soweit, äh, klar. Inklusion ist unteilbar. Alle sollen an allem gleichermaßen und wenn notwendig mit Nachteilsausgleichen teilhaben können. Dass diese Forderungen vielleicht in dieser Gänze heute noch nicht erfüllt werden und dass wir für manche Problemlagen, da denke ich an das, was Sascha eben gesagt hat, noch nicht unbedingt die perfekte Lösung haben. Das ist irgendwo auch klar. Dass, äh, das darf ja auch so sein. Ich denke, wir sind da auch auf dem Findungsprozess. Wie, wie gehen wir am besten damit um? Das ist auch, und jetzt bringe ich einen neuen Begriff jetzt in die oder einen anderen Begriff äh, in die Debatte noch hinein, das ist der Diskriminierung. Das heißt, wir sollen nicht Unterschiede machen in der Behandlung der Menschen. Diskriminieren heißt ja nicht gleich äh, schlecht behandeln, sondern heißt ja erstmal Unterschiede machen. Diskriminierung vom Lateinischen her heißt einfach nur unterscheiden. Und äh, da sollten wir schon mal ansetzen, nicht unterscheiden und sortieren in, in die verschiedenen Kategorien und dann auch noch mit Sonderbehandlungen antworten. Ja, das ist ja das, was im Grunde genommen bisher in dem System der, der Förderschulen, früher auch nicht umsonst, sondern jetzt definitiv auch Sonderschulen genannt, da ist ja dieses äh, diskriminierende Merkmal ja ganz deutlich drin, aber diskriminierend im Sinne von Unterscheiden. Ich meine, da sind noch ein paar Aspekte, die die sich da mit der Inklusionsdiskussion nochmal vermischen.
6: Verlieren wir uns denn nicht in diesem Prozess derzeit? Also ich, ich habe das Gefühl, dass das, ihr habt recht, Inklusion ist nicht teilbar, das stimmt in der Hinsicht, aber wenn wir die Vision, die Vision teile ich mit, dass wir alle irgendwann inkludierbar machen. Aber ich sehe im Moment noch also Mount Everest, da nix, nix
4: dagegen als Berg. Ja, Deshalb, aber die Richtung, das Ziel nennt wir die Richtung. Sind wir denn überhaupt Richtung. in
6: einer Richtung? Also ich glaube jetzt für Luxemburg, dass ich nicht das Gefühl habe, wenn jetzt Education Différencier hier reformiert wird, also die Sonderschulen werden reformiert, da sehe ich aber keine Richtung, dass hier politisch irgendwas in Richtung Inklusion vernünftig geregelt wird. Weil an sich müsste Education Différencier nicht reformiert, sondern abgeschafft werden, wenn wir den Weg richtig gehen wollen.
4: Ja, sicher. Das ist ja auch der Gedanke, ja. denke ich, der auch hinter der UN-Behindertenrechtskonvention steht, dass das bisherige System der Dividierung der Menschen in verschiedene Kategorien aufgebrochen wird und dass es tatsächlich äh, im Endeffekt einen Systemwechsel dann zur Folge haben wird. Das halte ich auch als Ziel auf alle Fälle für richtig. Das sollte man immer vor Augen haben, dass wir das natürlich nur in Schritten erreichen und dass das möglicherweise noch ein oder zwei Generationen von Menschen bedarf. Denn so schnell ändert man ja auch Bewusstsein nicht. Das ist mir ein Stück weit klar. Aber trotzdem bin ich ungeduldig und möchte, dass es halt schon ein Stückchen schneller geht, als es zurzeit der Fall ist. Okay, wenn ähm, ich
5: mich da gerade mal noch kurz einklinken darf. Ich meine, auf der wissenschaftlichen Seite kann ich es mir da recht einfach machen und sagen, wissenschaftlich ist der Inklusionsbegriff ein wertneutraler, wenn ich an die Theorien der Soziologie, an Luhmann hier erinnere. Ich kann nicht überall gleichzeitig inkludiert sein und ich möchte auch in manchen Zusammenhängen gar nicht inkludiert sein. Ich möchte nicht im Gefängnis inkludiert sein. Der Inklusionsbegriff in der Soziologie geht auch nicht davon aus, dass die gesamte Person inkludiert ist, sondern nur die Person mit den Fähigkeiten, die in diesem System, wo ich gerade drin bin, gefordert werden. Insofern ist Inklusion auch im wissenschaftlichen Kontext ein verschiedentlich definierter, ein verschieden ausgedeuteter Begriff. Wir können in der momentanen, mit Menschen mit Behinderung zusammenhang diskutierten Inklusionsbegrifflichkeit davon ausgehen, dass Inklusion sowohl ein Ziel ist, aber auch ein Mittel ist, um dieses Ziel zu erreichen und Inklusion etwas ist, was wir empirisch untersuchen sollten. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir jetzt unter den momentherrschenden Bedingungen auch in Luxemburg, wo wir noch immer die Education Differencier haben, sagen können, wir schaffen das sofort ab und haben dann Inklusion in der Regelschule. Ich glaube, das wäre mit weiteren Problemen behaftet, die wir dann nicht ähm, vielleicht in der Kürze der Zeit äh, so bestehen können. Es bedarf tatsächlich eines Wandels der ja, vielleicht muss ich schon anders anfangen. Wir haben Institutionen schnell abgeschafft, aber ob wir dafür einen gleichwertigen Ersatz in der Regelschule bekommen, möchte ich ein Fragezeichen machen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diesen Wandel so gestalten, dass tatsächlich sehr viele, alle Menschen etwas davon haben. Ich sehe die Gefahr, wenn wir Inklusion jetzt von heute auf morgen installieren, dass wir gerade dann wiederum Menschen vor den Kopf stoßen oder auch Menschen mit Behinderungen eher in eine ungünstigere Situation bringen, wie in eine Situation, die sie im Moment haben. Wir leben doch in einer Gesellschaft, in der Konkurrenzleistung einen sehr hohen Wert haben. Und gerade auf dem Arbeitsmarkt werden wir nach der Leistung beurteilt und weniger danach, welchen Hintergrund wir haben. Auch für Schüler gilt es, dass Leistungen betrachtet werden. Die ganzen PISA-Tests bestehen darum, dass Leistung beurteilt wird und weniger geguckt wird oder gar nicht geguckt wird. Wie kommt es zu einer solchen Leistung? Und ich fürchte, wenn wir Inklusion sehr schnell oder in dieser Hinsicht vorantreiben, dass wir dann wiederum die, die leistungsmäßig nicht mithalten können, sehr schnell verlieren. Und wir brauchen dann tatsächlich ein approximatives ähm, Herangehen an die Inklusionsgeschichten.
2: Ich glaube tatsächlich, da liegt der gangbare Weg. Könnten Sie das ein bisschen genauer ausführen, wie das aussehen sollte, dieses approximative Vorgehen? Ja, fangen wir vielleicht mal an mit Sonderschulen, welche könnte man minimieren
5: oder welche könnte man auflösen? Ich denke, dass es viel helfen würde, wenn wir tatsächlich auch den Eltern entgegenkommen würden und sagen: Das ist jetzt nicht mehr die Education Francier oder die Sonderschule XY, sondern das ist die Schule Pipi Langstrumpf. Irgendein Namen. Dass nicht mehr in diesem Label schon erkennbar ist, ihr Kind geht auf eine Sonderschule in einem Leistungsbereich, der in unserer Gesellschaft ja nicht gerade hoch äh, bewertet wird. Wenn es jetzt die Sonderschule für Hochbegabte wäre, hätte das einen ganz anderen Klang. Wir haben äh, gerade auch im Deutschsprachigen-Bereich häufig in den Förderschulen noch Namen drin gehabt, wie Förderschule und dann irgendein Name für mhm. geistig Behinderte. Und das ist schon etwas schwer zu schluckendes. Dann können wir ja hingehen und sagen, wir haben gar keine Sonder- oder Förderschulen mehr, die separiert bestehen, sondern das ist die Grundschule in, holen Sie irgendein Wort, hier in Luxemburg in kirchberg Und in dieser Grundschule in Kirchberg gibt es auch Spezielle Räumlichkeiten, spezielle Angebote für Kinder mit Behinderungen, die wir dann peu à peu immer näher ranführen können. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass Kinder in bestimmten Rahmen, in bestimmten Zusammenhängen einen gewissen Schutzraum bedürfen. Wir dürfen vielleicht auch nicht vergessen, Kinder können auch, ich will nicht sagen, dass Kinder so sind, aber können auch in manchen Zusammenhängen gemein sein. Und Kinder können auch manchmal Kinder mit Behinderungen ausgrenzen. Das haben wir als Pädagogen oder als Lehrkräfte vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und das tut natürlich auch den Kindern weh. Und auch diese Inklusion, Indikation muss vorbereitet sein. Wir müssen die anderen Kinder, die Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, dass es Kinder gibt mit anderen Bedürfnissen. Und auch unsere Einstellung, unsere Einstellung, die wir noch groß geworden sind, erzogen worden sind, in einem ganz anderen Kontext, auch wir müssen dazu lernen. Auch wir müssen uns erst in eine solche Situation hineinbringen. Ich glaube auch nicht, dass Inklusion überall und von jedem ein gesellschaftliches Ziel ist, sondern dass es Zusammenhänge gibt. Da will ich inkludiert sein und dass ich auch die Freiheit mitnehme. Es gibt gesellschaftliche Zusammenhänge, da will ich gar nicht inkludiert werden, da will ich gar nicht dazugehören. Ich denke, ja, das aber jedem ist der Satz
0: gefallen, äh, Inklusion für alle, Verständnisfrage, wer ist dann alle? Alle vielleicht im Sinne des schwedischen
4: Schulmodells. Dann. Ja, das kann man als Ziel ansehen, durchaus, aber ich denke, was näher und mittelfristig erreichbar sein sollte, ist tatsächlich der Umbau des Systems in diese Richtung. Denn äh, wir können nicht hier auf der einen Seite die Zelte abbrechen, ohne dass auf der anderen Seite welche aufgebaut sind. Wir müssen sehen, dass ein System äh, auch die Zeit hat, sich zu verändern und zu wandeln. Wir bauen nach und nach das Förderschulsystem, um in der schulischen Inklusion zu bleiben, ab in Richtung äh, Inklusion in die Allgemeinbildenden und die äh, allgemein zugänglichen Schulen Gleichzeitig geht es auch darum, dass es immer wieder auch durchdringt sich, dass man auch Chancengerechtigkeit herstellt. Es ist ja nicht nur, dass man inkludiert und dann jemanden in ein verlorenes Rennen schickt, zum Beispiel. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Das ist, das sind Dinge, die man alle auch gleichzeitig beachten muss. Und das heißt, das ist ein, ein ziemlich komplexer Zusammenhang, der sich so ohnehin wandelt im, im Fortschreiten des gesellschaftlichen Wandels, aber den mir dann nochmal befördern müssen und dem diese Richtung zu geben. Wobei ich ja eben schon gesagt habe, also es, es tut sich ja schon einiges, aber es könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schneller gehen. Aber als Soziologe oder auch allgemein, wenn man, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man ja auch, wie sehr Systeme dazu neigen, zu verharren in dem, wie sie sind und sich irgendwo auch eingenistet haben und auch ihre Bequemlichkeit gefunden haben. Und bei Menschen ist es ähnlich. Das heißt, wir haben hier an verschiedenen Stellen, mit verschiedenen Vorgehen, Dinge, die wir überwinden müssen. Und wie gesagt, viel ist auch das Bewusstsein und, äh, zu verändern und, und dahin überhaupt mal zu kommen, dass das auch, auch geistig nachvollzogen wird, denn was nicht verstanden wird, das kann auch nicht gelebt werden.
3: Ja, dass Bewusstseinsänderung einfach Zeit braucht und auch äh, unter Umständen mal eine Generation überspringt, ich denke, darüber sind wir uns im Klaren. Es zeigt sich aber sehr deutlich, also ich denke, Sie hatten ja auch eben den Zeitpunkt angesprochen, als ähm, mit, äh, mit dem Ereignis dann mit meiner Behinderung. Ähm, ich mache da einen großen Unterschied zwischen der Elterngeneration die äh, noch in einem ganz anderen Zusammenhang mit dem Thema Behinderung groß geworden ist und der jetzigen Kindergeneration. Also ich habe einen Sohn, der ist ganz selbstverständlich damit groß geworden, der kennt mich nicht anders, der hat sich da nie drüber Gedanken gemacht, was das für Unterschiede sind, das war selbstverständlich. Und ich stelle das fest, äh, auch wenn Kinder früh genug damit in Berührung kommen, das stimmt, da kommen auch mal Bemerkungen, da kann das auch mal, das ist oft auch ein Argument, das von Eltern genannt wird, dass Kinder dann äh, oft grausam sein können, aber es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass äh, auch das für die Kinder mit Behinderung einen Lerneffekt hat, sich mit Bemerkungen von anderen auseinanderzusetzen und ganz selbstverständlich sich mit, im Rahmen dieser sozialen Teilhabe auch mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Es bringt diesen Kindern nichts, wenn ich sie in einen Wattebausch packe, in einen Schonraum packe und wann sollen sie sich mit der Realität auseinandersetzen? Wenn sie zehn sind, wenn sie 20 sind, wenn sie ins Berufsleben gehen. Wir stellen einfach fest, dass, wenn dieser Sonderweg einmal beschritten ist, dass dann der Rück-, die Rückkehr zu dem äh, Regelsystem sehr, sehr schwierig wird, auch im Bereich der beruflichen Bildung. Dann bleibt es meistens bei einem Sonderweg. Das heißt, so früh wie möglich den gemeinsamen Umgang erlernen und davon profitieren mit Sicherheit alle. Und auch was das Thema Leistung angeht, gibt es einige Untersuchungen, die ganz klar festmachen, dass auch Kinder mit Behinderungen in dem Regelsystem vom Leistungsspektrum her bedeutend höher liegen als im Förderschulsystem, weil sie dort anders gefördert werden. Das heißt im Prinzip, um dieses System jetzt zu stützen. Wir haben die Kompetenzen ja in den Schulen vorhanden, die Kinder mit Behinderungen auch stützen können, unterstützen können, den Unterstützungsbedarf auffangen können. Das heißt, ich muss diese Kompetenzen in das Regelsystem reinbringen. Das wird nicht von selber passieren. Das, wir hatten auch ganz am Anfang mal gesagt, es wurde übergestülpt oder die Lehrer waren davon überfahren von dieser Situation. Wir reden ja im Prinzip schon länger von dem gemeinsamen Unterrichten und jetzt, wo das auf einmal gemacht wird, fühlen die Lehrer sich überfahren. Das heißt, es wurde ganz, ganz lange vor sich hergeschoben, an dem System etwas zu ändern. Und das ist schade, weil da ist einfach ganz, ganz viel an Potenzial und an Kompetenz verloren gegangen und an Zeit verloren gegangen.
5: Ich unterschreibe alles das, was Sie gesagt haben, möchte dennoch noch eine Bemerkung dazu machen. Wir haben Kinder mit verschiedenen Behinderungsformen, aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die auch gerne zeitliche und strukturelle räumliche Gegebenheiten haben, wo sie mit Menschen mit ähnlichen Problemen zusammen sind. Menschen mit Hörbehinderungen, die auch gerne mit Menschen mit Hörbehinderungen zusammen sind, weil sie dort sich wärmer oder aufgehobener fühlen, wie in einer für sie akustisch nicht erfahrbaren Welt. Und ich kann nachvollziehen, dass Kinder, Jugendliche mit Hörbehinderung auch solche Räume anschreiben. Das brauchen auch vielleicht, um gemeinsam etwas ähm, auch zu machen. Es gibt ähm, dieses schöne Bild ähm, des Karpfen im Fichteich. Ähm, wenn Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung aus einer ähm, Förderschule in die Regelschule kommen und dort aber jetzt erfahren, dass sie das schwächste Glied sind, ist das für die Kinder eine ganz schwierige Situation. Und dass die eine Rückwindung zu ihrer Ursprünglichen Klasse gerne wieder haben, kann ich nachvollziehen. Wir müssen das eine tun, aber dürfen das andere nicht vernachlässigen. Wir haben ja auch Beispiele, wo diese Separation, ich hole das Wort Separation bewusst in den Mund, selbst gewünscht ist. Wir haben in Amerika eine Gehörlosenuniversität. Die möchten dorthin gehen, auch weil sie sich dort mit ihrem Problematik besser aufgehoben fühlen. Wir brauchen Bereiche, wo Kinder mit Behinderungen wieder zusammenkommen können. Und das kann nicht sein, das ist so, also, wenn das eine dann 30 Kilometer weit weg wohnt, das andere nochmal 20 Kilometer weit weg, die können nicht mehr zusammenkommen, wenn es dieses Zentrum nicht mehr gibt. Wir müssen also auch gucken, dass wir beides machen. Regelschule, aber auch mit Angeboten für spezifischen Bedürfnissen.
2: Frau Pauli, Sie wollten dazu noch was genau. ergänzen. Ich hätte aber auch noch eine Frage an Sie, ja. die ich vielleicht gerne gleich anschließen würde. Sie haben eben gesagt, wir wissen das ja schon alles viel länger und wir denken schon sehr viel länger darüber nach. Es war 1986, als das Saarland angefangen hat, den gemeinsamen Unterricht einzuführen, nicht vorzuschreiben, aber einzuführen. Sind diese 30 Jahre einfach so vergangen?
3: Gut, ich möchte direkt auf das antworten, was Professor Limbach eben Gerne. gesagt hat, weil da kann ich Ihnen auch nur zu 100 Prozent recht geben. Es ist vollkommen klar, dass ich mir auch manchmal einfach meine Gruppe suche und meine Gruppenzugehörigkeit. Das ist ein Phänomen, das uns eigen ist und das auch vollkommen normal ist. Ich habe auch Basketball gespielt im Rollstuhl, ne? dann spielen alle auf der Rollstuhlhöhe und der Korb hängt für alle gleich hoch, das ist vollkommen klar. Aber für mein Arbeitsleben, für mein Studium war vollkommen klar, dass ich einen anderen Weg suche, ne? dass ich keinen Sonderweg einschlagen möchte in irgendeinem Berufsbildungswerk. Das war zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, durchaus nicht selbstverständlich. Die Schule war gerade erst äh, durch zwei Vorkämpfer im Rollstuhl überhaupt mit einem Aufzug ausgestattet. Die Saar-Universität äh, war äh, noch weit von der Barrierefreiheit weg, da wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Für mich ist an dieser Stelle einfach wichtig, dass ich die Freiheit habe, hier mir auszusuchen. Wann möchte ich zu welcher Gruppe? Möchte ich es im Sport? Möchte ich es in Freizeit? Möchte ich es in der Schule? Einfach mir meine Gleichgesinnten suchen. Ich meine, ich komme aus der Selbsthilfearbeit. Die Selbsthilfearbeit lebt davon, dass sich Betroffene mit einem gleichen Thema zusammenfinden und versuchen, innerhalb dieser Gruppe dieses Thema zu bearbeiten und für sich einen Gewinn daraus zu ziehen. Aber genauso auch die Möglichkeit haben, dann wieder nach Hause zu gehen und wieder in einer anderen Struktur zu leben. Und diese Offenheit, diese Durchlässigkeit, die ist wichtig und die gibt unser System bis jetzt noch nicht her. Ja, wenn Ich bin, bin entweder auf dem Sonderweg oder ich bin auf dem Regelweg und die Durchlässigkeit ist einfach nicht gegeben.
5: Das fordert eigentlich die Unmenschlichkeit. Das Konvention, fordert
3: die Konvention, war. ganz genau. Und die 30 Jahre, die sind sicherlich nicht verschlafen worden. Es ist schon einiges passiert, das ist vollkommen klar. Aber ich attestiere unserem Bildungssystem einfach, dass es immer an Symptomen rumgedoktert hat. Und dass es es nicht geschafft hat, innerhalb dieser Zeit wirklich von der Struktur her von Grund auf das Lernen zu verändern. Ich bin auch Montessori-Pädagogin. Da habe ich viel gelernt über individuelles Lernen und über unabhängiges und freies Lernen. Das ist ein Weg. Und unser Schulsystem ist immer noch vom Grundsatz her in seiner Starrheit gefangen Ändert mal dort was, ändert mal äh, an einer anderen Stelle was, aber eine Strukturveränderung im wahrsten Sinne hat noch nicht stattgefunden. Äh,
0: Schengener Gespräch, das ist ja eine Sendung, die grenzüberschreitende Themen äh, thematisiert. Da ähm, machen wir immer so einen kleinen Ländervergleich dann auch, wenn man das so sagen darf. Wie sieht es denn jetzt mit den Unterschieden hier in der Großregion aus? Beispiel Luxemburg, Beispiel Saarland.
4: Ja, vielleicht möchte ich da mal auf einen auf den Sozialversicherungs- und äh, das Sozi die Sozialsysteme eingehen. Sie sind schlicht nicht deckungsgleich und es gibt immer noch sehr unterschiedliche Systeme. Ich mache mal vielleicht am Berufsleben fest. Im Berufsleben ist es in Luxemburg ähnlich wie in Frankreich so, dass äh, Behinderung tatsächlich eher am Erwerbsleben oder an den Erwerbsmöglichkeiten gemessen wird. Bei uns ist es so, dass es äh, an der gesellschaftlichen Teilhabe gemessen wird. Es ist die, die schulischen Systeme sind nicht gleich. Die ähm, Sonderwelten sind ebenfalls nicht gleich. Es gibt in, äh, in Luxemburg die CATs und die, die Atelier Protégés wie in Frankreich, eben auch, sind aber nicht mit dem vergleichbar, was im Saarland die Werkstätten für Behinderte sind oder die Tagesförderstätten. Die sind in Teilen vergleichbar, aber wieder nicht gleich Es sind also nicht so, dass man Matrizen hätte, die man einfach nur übereinander legt und guckt, wie nennt sich das dort, wie heißt es hier, nein, die Systeme sind auch unterschiedlich, auch die Sozialleistungssysteme, die Rehabilitationssysteme sind unterschiedlich, die die Sprachen sind auch unterschiedlich, jetzt nicht nur von der dass das eine französisch oder luxemburgisch und das andere deutsch oder saarländisch ist, sondern ganz einfach, die Systeme haben auch andere Sprachen. Also da, da muss man auch noch vieles aufarbeiten, bis man sich überhaupt mal äh, versteht. Da ist noch so viel aufzuarbeiten, bevor man an, das, äh, an die tägliche Arbeit herangeht, äh, dass man überhaupt mal, mal die Grundlagen hat, um Vergleiche vernünftig ziehen zu können. Grundlagen haben Sie angesprochen. Herr Lang, Sie hatten vorhin
2: äh, im Vorgespräch ein Beispiel genannt, was äh, ich ziemlich plakativ fand, und zwar das Bahnfahren mit einem entsprechenden Behindertenausweis. Das hört an der Grenze auf, im Niemandsland, am letzten Bahnhof hier, am ersten Bahnhof im Nachbarland geht es wieder weiter, was ist dazwischen? Das äh, müssten doch Dinge sein, die in einer Großregion, die von sich als Großregion redet, um vieles zu vereinheitlichen, um vieles gemeinsam zu machen, doch relativ einfach umzusetzen sein. Was würden Sie sich Ähnliches wünschen?
6: also die europäische Behindertenpolitik insgesamt, aber auch die Großregion Behindertenpolitik, genauso wie insgesamt die gesamte Behindertenpolitik als solches, tiefmütterlich behandelt wird. Entweder ist unsere Lobby, gerade in Luxemburg ist die Behindertenlobby schwach, muss ich einfach so sagen. Es gibt, es gibt äh, bei Infohandicap sind 55 Vereine eingetragen. Infohandicap selber ist eher ein Dachverband, kann aber keine Lobbyarbeit machen, weil man beißt ja nicht seinem Zahlenden äh, in den Arm. Sag ich mal so. ne? Das heißt, Infanticap ist ja vom Ministerium finanziert, da geht man schwierig. Herr Sagramola gibt zwar schon das ein oder andere bekannt und sagt auch schon mal, was er denkt, aber das ist schon gefährlich und eine Selbsthilfe-Lobby in Luxemburg gibt's absolut gar nicht. In Deutschland gibt's die, aber da ist es auch behinderungsspezifisch. Nur jetzt fürs Teilhabegesetz haben sie es mal geschafft, ein bisschen enger zusammenzuarbeiten, aber ansonsten, sage ich mal, kämpfen die Rollstuhlfahrer rechts, die Blinden links und die Gehörlosen äh, oben und die anderen unten. Also das funktioniert leider für mich nicht gemeinsam. Herr Professor Limbach.
5: Ähm, ich habe so einen Verdacht, die einzige grenzüberschreitende Gemeinsamkeit ist, dass alle, äh, zumindest einige politisch Entscheidungsträger, denken, mit der Inklusion könnten wir Geld sparen. Und äh, ich finde, da wird sehr viel auf Inklusionsebene gesagt und gemacht. Im Hinterkopf oder auf der Hinterbühne ist eigentlich, wie können wir Mittel sparen? Und was wir auch eben angesprochen haben, dass wir Institutionen schließen oder was sie mit der Bahnkarte haben. Ich kann mich noch an Züge erinnern, da gab es Abteile speziell für Menschen mit Behinderung. Ich kann mich noch an Züge erinnern, da gab es Abteile für stillende noch. Mütter. Gibt es heute noch? Mhm. Ähm, wo? Aber in der Grenzregion wird es schwierig. Die, die finden Sie, wenn Sie in der Schweiz gehen, da gibt es tatsächlich solche mhm. Kompartements noch. Aber in unserer Grenzregion hat sich gerade was der Nahverkehr, der grenzüberschreitende betrifft, Da, finde ich, hat sich sehr wenig getan in den letzten Jahren. Wenn ich die Universität Luxemburg nehmen darf, Sie haben eben die Universität Saarlandes angesprochen, also wir sind mit der Luxemburger Universität auch nicht gerade ein hervorragendes Beispiel von Barrierefreiheit geworden. Ein neues Gebäude, da denke ich mir einfach, da ist noch sehr, sehr viel grenzüberschreitend zu tun. Dass wir auch gemeinsame Standards entwickeln die wir dann auch in der Grenzregion gemeinsam einhalten.
6: Frau Pauli hat es ja vorhin schon mal gesagt, mhm. vielleicht ist der Weg heute auch geebnet, dass man sich vielleicht mal unter den Selbstvertretern ein bisschen zusammentun kann, grenzübergreifend mal Impuls setzen kann. Ich glaube, wenn wir da als Betroffene nichts tun und da muss man einfach jeden wirklich wachrütteln. Wenn wir Betroffene da nicht auch anfangen, uns auf die Beine zu stellen oder, sagen wir mal, Gas zu geben, egal in welcher Form, dann wird da nicht viel passieren. Die Politik muss Druck erleben von, von unten hoch. Ich glaube, das ist das einzige was längerfristig funktioniert, leider.
0: Herr Limbach, Sie sprechen ja auch von einer Inklusion auf der politischen Vorderbühne. Und wenn die Mikrofone aus sind, was ist dann? Vielleicht ganz kurz, weil wir schon am Ende der Sendung angekommen sind.
5: Ich eben schon darauf hingewiesen habe, es wird Inklusion ist ein Begriff, vielleicht fange ich so an, Inklusion ist ein Begriff, gegen den man ungestraft gar nicht mehr sein darf. Inklusion hat einen gewissen ethischen, moralischen Wert entwickelt. Und ich kann eigentlich als politisch, öffentlich tätiger Mensch nur für Inklusion sein. Das heißt, ähm, etwas Einschränkendes oder dagegen sagen, würden sich Politiker dreimal überlegen. Auf der anderen Seite haben aber Politiker ihr Staatssäckel oder ihre Finanzen im Augenblick. Und wenn wir, was wir eben gesprochen haben, ich kann nicht das eine System abbauen, ohne dass ich an der anderen Stelle etwas setze. Das heißt aber, ich muss zumindest über einen gewissen Zeitraum beides finanzieren. Das kostet Geld. Inklusion kostet Geld. Und das muss man auch ganz klar so vertreten. Und ich würde auch sagen, das ist gut angelegtes Geld und das ist wichtiges Geld. Aber zu argumentieren, mit der Inklusion sparen wir viel Geld führt meine Begriffe häufig dazu, dass wir ein Sparmodell der Inklusion bekommen. Und da habe ich meine Zweifel, ob wir da, dass wir da weder den betroffenen Menschen noch der Gesellschaft mit einem Gefallen tun, wenn wir solche Sparmodelle der Inklusion haben. Wir müssen ganz offensiv sagen, ja, Inklusion kostet Geld, aber unsere Gesellschaft ist es wert, dieses Geld.
0: Die Inklusion behinderter Menschen ins Bildungssystem oder den Arbeits Arbeitsmarkt war heute das Thema des Schengener Gesprächs diskutiert haben der Diplompsychologe und Pädagoge Arthur Limbach-Reich, Professor an der Universität Luxemburg, Sascha Lang, Chef der Agentur für Künstlervermittlung Slang Music und seit Geburt an Blind, Manfred Leinenbach, Soziologe und Referent für Behindertenpolitik bei der Arbeitskammer des Saarlandes und seit langer Zeit im Vorstand des Behindertenbeirates und Annette Pauli der Landesvereinigung
4: Selbsthilfe. Vielen Dank. vielmals Merci. Vielen
5: Dank,